1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, por favor no dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Sepan que si me quieren escribir, pueden hacerlo, rafael.confianza.net rafael.confianza.net y como siempre doy las gracias a los que están en control en distintas regiones del mundo, pero sobre todo mi hermanazo, Pedrito de Acevedo, que siempre está ahí al pie del cañón, ayudándonos cada semana a que el programa salte a ustedes. Y aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios diciendo así. Padre Celestial te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme que me das cada semana Señor te doy gracias por esta familia radial que me has regalado por más de tres décadas Qué grande eres tú Señor te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito Papá Dios lo que queda de mí Tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia, ¿sabes que siempre el Papá Dios me lleva un Evangelio? Y esta semana me lleva al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer del 1 al 14. Y dice así, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vas a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han, vi lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pide que le deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Y esto es palabra a Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida, mi querida familia, en qué palabra más linda que hemos leído ahora de Juan, capítulo 14, del 1 al 14. Y qué clase de promesa, el último versículo 14. Qué fácil de recordar Juan 14, 14. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me piden. Querida familia radial, qué clase de promesa. Qué, qué clase de promesa. Pero bueno, ¿saben que siempre? Ahora viene la parte que siempre traigo un chisme de mi vida. Y como siempre digo, esta semana no es excepción. Resulta, mi querida familia radial, no sé si ustedes se enteraron, pero no hace mucho hubo una clase de lluvia. Pero una clase de lluvia, como nunca, aquí en el sur de la Florida, sobre todo en una ciudad que se llama Fort Lauderdale. Fort Lauderdale está como, como 40 minutos por ahí de Miami, eh, al norte. Y ahí cayó increíblemente cantidad de lluvia, tanto así, oigan esto, que tuvieron que cerrar el aeropuerto de Fort Lauderdale Internacional. Porque el donde donde aterrizan los aviones, las la, la, la avenidas eh, estaba inundado de agua. No, 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 no se podía pasar. Era un lago. Y da la casualidad que ahí es donde la mayoría de las bombas centrales que sacan el petróleo para los camiones, para que los camiones vayan, a las estaciones de gasolina local y en esa área. Bueno, para hacer el cuento corto. Mi querida familia real, de un día para otro no había gasolina en Miami. Pero no había gasolina. Y las pocas que tenían, tenía una cola enorme. Entonces yo empecé a preocuparme porque ya me estaba, ya me estaba quedando poca gasolina en mi carro. Y tengo que seguir trabajando, estoy siendo estimado, estoy en la calle, estoy manejando. Y... ¿Y quién les, quién les dice que me encuentro en la esquina de, de Flagler, en la 17 Avenida, me encuentro una, una bomba, una estación de gasolina, que tenía el camión de gasolina ahí? Digo, bueno, si ya el camión está ahí, es que lo van a llenar de los tanques. Y efectivamente me metí en la estación y mi querida, mi, mi querida familia, quedé número dos, había una sola persona delante de mí. Y las demás bombas pues tenían algunos carros. Pero bueno, yo dije, qué bueno, gracias, papá Dios. Soy el segundo. No voy a tener que esperar mucho tiempo. Porque en otros lugares las colas, las colas de carros, increíble. Yo quedé contentísimo que hay, hay nada más el que de muchacho que estaba delante de mí y yo, ya. Bueno. Y veo que él tardó y tardó y tardó. Y bueno, el carrito ese de muchacho este no tiene un tanque tan grande. Ese. Entonces me miro cuando se iba a me, me hizo seña de que como que estaba lento. Cuando llego yo a la bomba de gasolina, al lado de mi carro, me puse a pensar, bueno, déjame comprar la premium, la más cara, porque me imagino que eso quizás está lento, porque todo el mundo está comprando la regular, la más barata. Y las bombas no dan abasto. Entonces, yo voy a comprar la más cara. <ríe> oye esto, oye esto. Y nada, saco el la manguera y lo pongo en el carro y aprieto para premium y óigame qué clase lentitud pero una lentitud para que tocara por lo menos llegara a un dólar y después una lentitud para unos 50 una, hasta de dos horas. y óigame no les puedo contar que bueno estuve casi 40 y 45 minutos para llenar el tanque mío en, en la mitad de lo que estoy haciendo es voy a la, adentro a la, a la estación de gasolina y le pregunto a la señora, señora, ¿todas las bombas están así? Entonces, oigan esto, me dice la mujer, me dice la señora, dice, bueno, la regular, las bombas regular, de regular están más o menos tan bien, la de, la de medium eh, están un poquito mejor, pero no sé por qué la peor de todas, la más lenta es el premium. La más cara. Y, wow, qué casualidad. Y desde que me dijo eso, yo sabía, yo tenía que traerle el chisme a ustedes. Porque tanto libro y tanta sabiduría mía, y resulta que era la peor de todos. Ay, Dios mío. Bueno, ese es el, el, el cuento, más o menos, que me, me puse a pensar. Es increíble, como sabemos, que poca lluvia es terrible. Cuando hay una sequía de esa es terrible. Pero también sabemos que demasiada lluvia es terrible. Eh, bueno, mira lo que pasó, lo que le estoy contando de Fort Lauderdale. Y además, me acuerdo también, ahora me acordé, hace años, bueno, cuando yo tenía, bueno, hace, hace siglo cuando yo tenía 16 años, yo siempre soñé. Creo que porque fui a casa de unos vecinos, una amistad, familia, Ah, no me acuerdo, pero... La casa, la casa de ellos tenía una piscina atrás. Entonces yo me encantó la idea, entonces yo siempre soñé de los 16 años que algún día eh, Dios me iba a, a dar ese ¿sabes? cumplir ese sueño. ¿Y sabes qué? Eh, 20 años más tarde eh, compré una casita y da la casualidad que tenía una, una piscina. Y yo por, por mí ya les digo, yo lo que quería era un hueco, un hueco grande con agua. Y entonces la casita estaba medio abandonada y por eso estaba a la venta. Y la piscinita atrás, normal, tamaño normal, estaba llena de alga. Pero una capa de alga verde. ¿Ustedes creen que yo vi lo feo de la alga y todo ese lío? No, hombre, no. Yo, vi, yo lo que vi es que había una piscina ya con eso. Pero efectivamente, cuando la limpiamos, cuando limpiamos todo eso, que había que eh, arreglar la, las paredes y eso. Y bueno, y así lo hice. Ahora, 20 años más tarde, no hace tanto, hace unos añitos atrás, ya la piscinita mía de nuevo ya no daba abasto. Bueno, no tenía algas, pero ya tenía unas manchas en el piso que, ¿sabes qué? Hay manchas que no se pueden quitar. Entonces decidimos de volver a arreglar. Pero a todo esto yo me quedé pensando, mi querida familia, royal. es increíble como Papá Dios, ¿saben esas cosas como uno? Como dice él, lo que ustedes pidan en mi nombre. Y, y confieso que en aquella época yo, yo no era tan, tan metido en la fe y todo eso, pero, pero Papá Dios, eh, tenemos, servimos un Dios que es un Dios de detalle. Él se recuerda el sueño que tú tuviste cuando tenías 16 años. Y tarde o temprano, más o menos, se llega, se llega a cumplir tu sueño. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Y eso, eso precisamente me lleva al segundo punto. Porque cuando me tocó, la, cuando primero compramos la casita y tenía la piscina, se me olvidó contarte que vino un huracán que era Irene, que trajo una lluvia terrible. Y esa lluvia, demasiada lluvia, que es lo que le estaba contando antes, sacó la, estaba, la piscina estaba vacía, porque la estábamos arreglando, y se hundó, inundó tanto el agua debajo en de la tierra que levantó la piscina. <risa> Parecía el titánico. Cuando yo vi aquello, fue, fue como a llorar Pero no, gracias a Dios se pudo nivelar y ahí, y ahí quedó perfecto. Pero como dije ahora, después, ahora hace unos años, 20 años más tarde de eso, eh, ya las manchas no, no se pueden sacar. Y, y, y yo trataba, yo traté, pero como ustedes saben, como lo dije, eh, hay manchas que no se pueden quitar. O hay manchas que nosotros no podemos quitar. Pero sabe que hay, al igual que mi piscinita, hay manchas en nuestras vidas mi querido familia real. Todos nosotros tenemos alguna mancha del pasado o lo que sea, pero bueno. Pero la buena noticia es que quizás nosotros, con nuestros propios esfuerzos, no podemos quitar la mancha. Pero Papá Dios nos regaló algo muy lindo, que es el sacramento de reconciliación. Y eso quita mancha. Porque en un final es la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, por amor que quita mancha pero bueno volviendo a lo que dije también que los sueños se dan lo que hay que tener paciente. igual que yo la bomba que era un siglo para que echara gasolina a veces hay que dejar que papá Dios sea porque él sabe mejor que nadie por supuesto eh, cuándo es el mejor momento ¿Cuándo es el mejor momento de concedernos? El anhelo. Como les pedí ahora en la oración, que pedí que papá Dios te concediera los anhelos de tu corazón. Él sabe. Y Él se acuerda. Él, como dicen, tiene memoria de elefante. Bueno, Él inventó el elefante. <risa> él se acuerda de cuáles son tus anhelos. Y Él sabe exactamente qué tenemos que hacer nosotros. Paciencia. Como lo estaba diciendo En 20 años, hasta la mancha. Entonces llama un amigo, y ese amigo Alejandro, eh, ahora a no aceptamos, empezó a preparar la piscina para volver a arreglar las paredes y eso. Y, y tuvo que empezar, mi querida familia radial, limpiando con ácido, con ácido. Lo cual me recordó también, cuando yo tenía como 16 años, me acuerdo que encontré un anillito eh, de oro, pero no sabía si era 14, 18. Entonces se lo llevé a un joyero amigo mío. Y más nunca se me olvida, el joyero sacó una cajita con una piedra lisa y puso la, el anillo eh, y puso una gota de ácido. Y entonces cogió el anillo y lo frotó contra la piedra de esta lisa. Y me explicó él. Que depende de lo que deja en la piedra. Se sabe si es 14, 18. Increíble. Y me puse a pensar. Al igual que Alejandro. Con, eh, quitando mancha con ácido. Igual que el joyero. Me di cuenta que a veces. Papá Dios permite que nosotros. Seamos frotados por la vida. Para demostrarle. Sobre todo al enemigo que él solo sabe hacer oro puro, el oro que está en ti. Bueno, entonces empezó el ácido y empezó a encontrar eh, eh, con mucho detalle, buscando fallos, ¿no? Había en área, como decía él, Fofa, encontró grietas del cual tenía que sellar, le puso un sellador bravísimo, un color gris oscuro, nunca se me olvida. Y y de nuevo, la analogía, al igual que las manchas, a veces nosotros tenemos grietas en nuestras vidas donde se nos escapa quizá no agua, sino la paz. Y papá Dios a través de su palabra, como empieza el evangelio de Juan 14. En la versión Dios habla hoy, dice, no se angustien ustedes, pero hay otras versiones que dicen, no se turbe vuestro corazón. Como diciendo, papá Dios nos está diciendo, oye, tranquilo, no, no debe que la paz se te vaya a través de una grieta de algo, de un pasado, o que te está pasando, tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Entonces, bueno, después de ese seguidor es cuando le pone ya la mezcla, la arenilla blanca, ese que los púnticos Y ya, y hasta nos puso un, un pasamano. Eh, creo, que, creo que se dice en español pretil o sea, para poder entrar y salir del, de la piscina porque les confieso que bueno hace 40 años <ríe> era la cosa más fácil era más fácil subir <ríe> pero ya uno va cogiendo edad entonces hace falta pasamanos <ríe> estar, como me ha ayudado el pasamanos eso, mi <ríe> y claro él mismo me dijo Rafa eh, es imprescindible que le des mantenimiento, para que la mantenga limpia y la mantenga con los líquidos apropiados, le des mantenimiento. ¿No bueno, sabes qué, mi querida familia radial? A veces nosotros mismos se nos olvida darnos el mantenimiento sobre todo. No digo yo en el ejercicio y cómo comer y la salud, y pero aún más importante, se nos olvida darle mantenimiento a nuestra fe, a nuestra amistad con Dios, a esa relación íntima, a esa a la oración, a, a participar en, en retiros o ministerios o, o, por lo menos ir a Domingo a misa, porque un final todos sabemos, mi querida familia real, todos sabemos que Jesús bueno era hijo de carpintero y carpintero. Pero a través de todas estas analogías me di cuenta de que Jesús también es piscinero. Es la <risa> regla piscina. Pero la piscina es nuestra alma. ¿Por qué? Tú crees, mi hermano, mi hermanita me está escuchando. Tú crees que él no sabe. Radiólogo también. Radiólogo al fin. Tú crees que él no sabe las manchas que hay en nuestra vida. La grieta que te, quizás tenemos donde se nos escapa, escapa la paz y cómo constantemente nos ofrece su pretil nos ofrece su pasamano y nos sella con su amor con sus palabras y con sus promesas precisamente se lo voy a leer otra vez Juan 14, lo voy a leer 13 y 14. Dice así. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, lo dejo para que... Cierre los ojos y piensen en esa promesa tan linda. Que Papá Dios nos dé lo que necesitamos para poder apreciar verdaderamente lo grande y lo bello que es Jesús en nuestra vida. Bueno, lo quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. <música>
2: de la mañana el espíritu y la esposa dicen ven Señor quien lo oiga
3: Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo, y el mundo existió, Él dio una orden, y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones, y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre.